0: Você está ouvindo uma produção servo livre, bem amados. Eu peguei aqui rapidamente a, as duas apostilas que Daniel citou aí. Eu não sei se vocês, eu acho que sim, até acho que vocês já, já leram, já trabalharam, né? Daniel falou isso, não é assim. Ele passou duas apostilas Uma que fala sobre Grupo pequeno A igreja plena 2. O que, que acontece, Amados? Eu falei na semana passada Com vocês Sobre A igreja ser um mistério E uma vez mistério Ela precisa de Revelação A igreja ela também é um mistério que esteve oculto Por assim dizer Foi o que eu falei com vocês, lembram? E falei também, até animando o Daniel Eu falei, irmãos À medida que a gente conhece a Deus de verdade As coisas acontecem Inclusive a gente ganha identidade Nossa identidade depende disso Vocês lembram disso que eu falei também? Falei, olha a nossa identidade depende da nossa revelação de Deus comecei a explicar isso devagar com vocês aqui é, eu poderia dizer que a oração de Jesus lá de João 17 ele declarou que a vida eterna é te conhecer então a vida eterna é conhecimento do pai e do filho pelo poder do espírito mas eu falei com vocês que quando eu à medida que eu vejo o pai eu, eu, eu descubro quem eu sou e quem nós somos. Porque a gente diz assim, a igreja é uma família. Mas de onde a gente sacou essa ideia de que a igreja era uma família? A gente tirou essa, essa visão da percepção, da revelação de que a igreja ela é composta pelos filhos de Deus. E o próprio Deus falou que ele viria, faria morada em nós o pai e o filho faria morada em nós eu acho que é interessante isso eu vou me voltar para vocês e vou fazer morada em vocês mas como que ele fez isso? pelo Espírito Santo então o pai e o filho vem faz morada em nós e aí uma vez o Espírito Santo em nós nos faz regenera, nos faz nova criatura nos enche, nos unge nos batiza, né? como assim a gente fala nos enche de dons nos capacita a fazer algo, mas, meu lugar, a gente precisa se, se conhecer. Quanto mais eu vejo o pai, mais eu entendo a família. Mas eu sei quem eu sou, eu sou filho. Quanto mais eu vejo o filho, mais eu entendo que a igreja é o corpo, que nós somos membros uns dos outros. Quanto mais eu me comunico com o Espírito Santo, mais me relaciono com o Espírito Santo, mais eu entendo que eu sou templo. Que o Espírito Santo não está por aí. Ele está em mim. Está em você, está em nós. Engraçado que a Bíblia diz que eu sou o templo, mas juntos somos o templo. Não, não fica no plural. Não sei se tu já reparou isso. mas Paulo diz, vós sois os templos do Espírito Santo. Ele fala assim, vós sois o templo, no singular. Mas o teu corpo é o templo. É que a palavra ali, na verdade, sugere morada mesmo, de santuário. Porque tem, um, tem uma palavra no grego que fala de templo que não fala de, de morada. Fala de visitação. Né? Mas não é a morada. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Está escrito tanto na, na, nos profetas como está escrito no Novo Testamento. Estevão o último discurso de Estevão, o final do discurso de Estevão, ele vai dizer isso, que Deus não habita em santuários feitos por mãos de homens. Mas a gente tem que, Quanto mais eu me relaciono com o Espírito Santo, mais eu entendo a oração, adoração, contemplação, mais eu entendo a escritura, mais eu entendo o que é disciplina espiritual. É o Espírito Santo que vai me tirando me limpando, me santificando. Porque, assim, a obra de santificação não é minha. O que que eu escolho? Eu escolho me consagrar. Eu escolho fazer a vontade de Deus. Mas a obra de santidade mesmo é Deus que faz. Mas tudo passa por essa relação. Eu dei uma olhada rapidamente no que Cláudio escreveu e logo de cara ele vai dizer, cita uma lição passada, mas ele vai dizer que nós precisamos aprender a viver como família, família de Deus. Isso cita lá o texto de Efésios 2, 17 a 19, quando Paulo diz que ele vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque ele vai falar que aquela separação que havia acabou, né? Porque ele de, de ambos, aí de ambos os povos, gentios e judeus, né? Temos acesso ao Pai e um Espírito, e assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos, dos santos e sois da família de Deus. Eu estava, agora, ainda há pouco, falando com os irmãos sobre a diferença de ser gerado e criado. Né? Gerado e criado. Que tem gente que diz assim: Jesus foi criado. Não, Jesus não foi criado, Jesus foi gerado. A Bíblia diz que Jesus foi gerado. Quando é que ele foi gerado? A gente não tem ideia, mas ele foi gerado. Gerado, quando Deus gera Jesus, Deus faz alguém igual a ele. Porque isso, você gera filhos. Você gera filhos. Então Deus gerou Jesus, então Deus fez alguém igual a ele. Por isso que ele diz que Jesus é Deus. Por isso que quando Jesus falou que ele era filho de Deus, imediatamente os ouvintes entenderam que ele estava se fazendo igual a Deus. Porque eles sabiam que Jesus dizendo que ele foi gerado pelo pai não, você está dizendo que é Deus então, eu ouvi uma, uma pregadora famosa lá em Israel dizer que Jesus nunca disse que era Deus <risos> Não ela tirou esse negócio porque justamente por essa razão que eles perseguiram Jesus, essa foi o grande, a grande blasfêmia na cabeça dos judeus Jesus, porque Jesus ao dizer que era filho ele está dizendo que foi gerado pelo próprio pai então assim, eu citei o caso do Miguel Miguel foi gerado por Diego, Diego e Erick. Então o Miguel, ele é de verdade da mesma natureza. Ele vai crescer. Diferente se o Diego inventar lá um jogo novo. Ele criou o um jogo. Ele criou. É uma criação dele, uma música, um desenho. Uma... É a uma criação dele. Deus criou o um homem. Um dia Deus se inspirou lá e criou o um homem, pô. Pegou o homem do pó e fez o homem. Criou o homem. Deus não gerou o homem. Então o homem não pode... Se, se o homem fosse gerado por Deus, o homem seria Deus, pô. não seria o um homem. Então ele é criado. E como ele é criado por Deus, Deus, para incluir ele, esse homem, na sua família, ele tem o quê? tem que adotar essa pessoa. Então ele adota... Por isso que diz que nós somos a adoção. Fomos adotados por pai, pelo Pai por meio de Jesus. Jesus é um braço estendido do Pai para nos adotar. Então, assim, a família de Deus acontece assim. Os filhos de Deus que somos nós, todos adotados em Jesus Cristo, é uma adoção muito interessante, porque assim, a primeira condição para a gente chegar a Deus foi ser comprado por Jesus. Então nós somos escravos de Jesus. Olha que coisa interessante. Ah não, mas a Bíblia lá, Gálatas fala Que nós não somos mais escravos Agora somos filhos, não amado? Leia direito o que Paulo está falando aos Gálatas Ele está falando que você não é mais escravo Da lei e do pecado Ele não está falando que você não é escravo de Jesus Porque de Jesus segue sendo escravo Primeiro você se torna uma propriedade de Deus Isso, isso Para os antigos Era muito facilmente compreendido Porque muitos escravos Se tornavam filhos ele entrava como escravo, depois um, um senhor bondoso podia adotá-lo como filho. Entendeu? Aí tinha um livro chamado, curiosamente, como Livro da Vida. Livro da Vida. Então ele colocava o teu nomezinho no livro da vida, e você, com o nome no livro da vida, você se tornava filho daquela família. Mas foi por adoção. É que para Deus, a adoção não é um princípio como o ser humano tem. Se a gente adota um filho, a gente parece que trata ele com um certo descaso. Quando diz, esse aqui é adotado. Esse é natural, esse aqui é adotado. Deus não faz essa acepção. Deus não faz. Só você vê o princípio da adoção do próprio Jesus. Quando José aceita a palavra do anjo e adota Jesus, a genealogia de, de Jesus é chamada em José. Ou seja, a promessa que Deus fez a Abraão Podia se cumprir Maria Mas a promessa que Deus fez Não em Abraão Mas fez a Davi, por exemplo ele, ele, ele prometeu a Davi Aí você não vê Esse cumprimento Da mesma forma Você não pode ver esse cumprimento da mesma forma Por quê? Porque a, a, adoção, a adoção Deus chamou essa adoção Em José José que era da, da tribo de Judá, vocês lembram? Aí você vai ver tanto a genealogia em Mateus, é, Lucas também vai falar, João não fala, Marcos também não fala, mas esses dois evangelhos vão apresentar exatamente a adoção. E o princípio da adoção, amados, para Deus, é coisa séria. Uma vez adotado, é como se fosse da, integralmente da família, não tem essa coisa nossa. Quem diz esse é natural, esse é adotado. Isso é coisa humana. Deus não. Deus adotou imediatamente a genealogia de Jesus. Diz que ele é da tribo de Judá e já chama José, já vai chamando os pais de José, vai chamando todo mundo aí, porque um homem adotou ele. Jesus não é considerado da genealogia de Maria. Depois você pode dar uma examinada. Ele é da genealogia de José. José, o pai adotivo dele, é que dá a Jesus o cumprimento da promessa que ele fez a Davi, e também a, a Abraão, a Maria também daria a ele, mas no caso específico de Davi só, só José daria. Então não é uma adoção como uma adoção que a gente tem aqui nesse contexto. Então, quando fala assim, a igreja é a família de Deus, eu preciso entender o seguinte, Deus é meu pai. Quanto mais eu enxergo Deus como pai, mas eu entendo a igreja. É a família. Mas eu sei quem nós somos, irmãos. Por exemplo, nós, nós, comumente, por causa da nossa própria família natural, a gente, por exemplo, aceita contenda a intriga na família. Quem tem mais de um filho? Eu tenho um casal, Daniel e Débora, que mora ali, a vizinha ali. Eu... muito cedo entendi que Deus não tolera inimizade no meio da família dele. Deus não tolera. Muito cedo eu aprendi. Então, por exemplo, um, um dos motivos da disciplina chegar na vida do Daniel e da Débora era se eles tivessem conflito entre eles. Por exemplo, eu não aceitava conflito entre eles. Deus ordena a sua bênção onde os irmãos vivem em união. Mas independente disso, vou dar uma, só uma palhinha para vocês verem. Olha que é coisa interessante. Jesus falou... Ensinando a doutrina dele para os discípulos Lá no sermão da montanha Ele vai dizer que a tua, o teu culto Tudo que a gente tem assim, de forma externa De culto Não é mais importante que o teu relacionamento Como é que ele falou isso? Se você for colocar a tua oferta no altar E lembrou, só lembrou pelo Espírito Santo Que você tem um negócio, um irmão tem algo contra você O que, é que você faz? Interrompe teu culto E vai lá reconciliar o que? Primeiro com o teu irmão e aí Jesus, na explicação disso, ele vai dizer quais são as consequências de alguém que está com inimizade com o outro irmão. Qual é a consequência? Entra em acordo imediatamente com o teu adversário, antes que o adversário, ele está falando de outra figura espiritual, a gente já sabe que é o nosso adversário. Te entregue ao juiz. Quem é o juiz? O pai. Te entregue, te, te, te acuse diante do pai. E o juiz não tenha que julgar essa causa. Porque se o juiz tiver que julgar essa causa, ele vai colocar você em cadeia. Você vai ficar preso. Ah, Franco, isso não tem nada a ver com a gente. Então deixa eu viajar contigo. Vamos para Mateus 18. Mateus 18, quando Jesus está, quando Jesus está falando pela, da segunda vez sobre a igreja, que ele está falando dos conflitos entre irmãos, que tem que ser solucionado. Se tem irmão pecar contra ti, agora o contrário. Ele pegou contra ti, vai aguílo lo entre você e ele só vai conversar com ele, olha como é que Deus trata o Jesus falando da família de Deus vai aguí-lo se ele te ouviu, ganhou teu irmão é você sozinho com teu irmão, não é você com dois não é você com a patota, é você olho no olho, amado, aquele dia aquela situação isso aqui me fez mal, papapá, aí começa a conversar, de um fato real, de um conflito real que existe entre pessoas, se ele te ouviu, disse, disse, disse Jesus ganhou teu irmão mas se ele não te ouviu, duas, três testemunhas... Vocês lembram da história, né? O assunto vai terminar na igreja. a segunda vez que aparece a palavra igreja no Novo Testamento, no Mateus 18. Primeiro Mateus 16 e segundo Mateus 18. Bem, aqui na igreja, Deus, Jesus ensina como tratar o caso do cara que não se arrepende. Bem, terminou, Pedro faz a célebre pergunta quantas vezes a gente deve perdoar o irmão. E já colocou o troço lá no topo, sete vezes. Porque o judeu tinha uma conta. O judeu tinha uma conta. O judeu tinha uma conta, assim, uma, uma, um é pouco, dois é bom, três é demais. Não sei se vocês já, já sabem disso. É. O judeu, ele tinha uma continha. Ele já achava que era o seguinte, você perdoa uma vez, aí só vê uma reincidência, você dá uma consideração, na terceira, você não perdoa mais. Então ele já tinha essa conta. E Pedro, para ser muito bom, para ser um espiritual demais, au, 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 au. falou sete vezes. Sete vezes? Jesus transcendeu o negócio, disse que era setenta vezes sete, e aí começa a contar uma parábola para Pedro. Uma história de um, de, um, de um cara que não tinha como pagar uma dívida, um senhor foi perdoado de toda aquela dívida, mas ao sair da presença do seu senhor, encontrou um conservo dele, que devia aí num valor muito... Um valor pagável. O valor do servo a ele era meio ano de trabalho. O valor que ele devia o senhor era mais de 100 anos de trabalho. Então ele foi perdoado de mais de 100 anos de trabalho e não quis perdoar o cara de meio ano de trabalho. Andou, andou naquilo que a justiça da época permitia. Prendeu o cara... Porque sabia, uma vez preso, a família se mobilizar Alguém vai ter que pagar essa conta. Prendeu o cara e aí... Lançou. Quando os outros servos souberam daquilo ali, falaram com o rei. O senhor disse: Ó, aquele cara que você perdoou aí, lançou o conservo dele em cadeia. Aí, aí o rei ficou zangado. Chama ele, presta atenção naquele diálogo de Mateus 18, lá no finalzinho de 18. Ele vai dizer: assim, Servo malvado. Ele vai chamar o cara de malvado. Isso tem, tem fundamento total. Porque para perdoar, você tem que ser benigno. Paulo vai dizer, ser de benigno e compassivo perdoando os outros. Então, o malvado não perdoa. Eu estou malvado. Eu te perdoei toda aquela dívida. Por que, que agora você não perdoa o teu conservo? Ah, Em suma, o final daquela conversa é o cara atormentado pelos verdugos, você lembra? Diz que ele chamou o carrasco, o verdugo, botou o cara em cadeia e disse, você não sai daí, enquanto não pagar agora o teu último... Agora é a tua dívida que voltou. Bem, como é que termina o versículo 34 e 35? Vou lembrar vocês. Jesus falando, assim também meu Pai Celeste fará com cada um de vocês que não perdoar no íntimo o seu irmão. Então se você achar que Mateus 5 é balela, Mateus 18 vai deixar claramente Deus não tolera problemas de inimizade entre irmãos. Eu não tolera, a ah, franco ainda é pouco então vamos para 1 Coríntios 11 o que, que que Paulo diz nos primeiros Coríntios 11? ele diz que é por isso que no meio de vocês tem gente fraca doente e até gente que dorme Por quê? porque tem contenda entre vocês vocês estão brigando, a ceia não é a ceia do Senhor que vocês estão tomando é qualquer outra coisa que vocês estão tomando não é a ceia, porque a ceia é da comunhão e vocês não vivem em comunhão Paulo, o Claudinho vai colocar aqui também na apostila A questão da comunhão a, a, O investimento que a gente tem que ter na comunhão A igreja perseverava na doutrina Dos apóstolos Que era de Jesus, obviamente Você lembra que quando Jesus ressuscitou Ele deu esse mandamento para os apóstolos Falou, vai Você faz discípulos Batizando no nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo E ensinando a guardar todas as coisas Que eu tenho ordenado, Mateus 28 esse, essa doutrina dos apóstolos era a doutrina de Jesus, então eles perceberam a doutrina na comunhão no Partido do Pão, então tá lá na, no meio da ceia, Paulo falou tem gente fraca tem gente doente ah, que isso, doente? Paulo tá falando gente, aos Coríntios 11, capítulo 11 de 1 aos Coríntios, na ceia do Senhor ele vai dizer, tem fraco tem doente, e tem até os que dormem gente que dormem é o que gente? Fala para mim o que é que dorme, como é que você entende esse texto? Morreu! Mas morreu por quê? Porque insistiu na inimizade. Insistiu na inimizade. Eu falo pra Dede Dede. Eu, eu conheço muitos casos. Já estou mais de 30 anos nessa, nessa pegada né, de fazer discípulo. Eu conheço muitos casos de gente que arrumou câncer por inimizade. Um caso específico eu posso contar para vocês depois. Me lembra aqui, fala, Fran, conta aquela história. Da mulher que estava com câncer lá e disse que, que não é perdoado de jeito nenhum, que eu conto. O perdão, a falta do perdão, que permite nossa reconciliação, o perdão é que reconcilia. Não é quem tem razão. Jesus não fala, vai lá falar com o teu irmão para ver quem tem razão. Isso, essa, isso não é o papel nosso. A gente vai falar com o irmão para reconciliar. Então a reconciliação vem com perdão. Perdão. Eu te perdoo. Se tiver algo para tratar, a gente trata na caminhada. Mas de cara nossa comunhão tem que voltar. Eu podia também incluir aí, se eu não me engano, o Tiago 5 vai falar isso. Vê se é isso, dá uma caçada para mim. Jesus, é, Tiago fala assim, não é um mandamento, não vos queixeis uns dos outros. Se tu botar a chave vir, queixeis ou não queixar, vai achar cinco alguma coisa, não me lembro o versículo exato. Mas ele vai dizer assim, não vos queixeis. sabe, sabe por que que não vos queixeis? Se alguém achar, vai, vai descobrir. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. Para que não sejam o que? Porque o juiz está onde? A porta. a porta. O juiz está na porta. Ele está falando, vocês ficam se queixando Mas né, querido, não tem mandamento Para se queixar Tem mandamento para reconciliar Tem mandamento para ir confrontar o irmão Falar olho no olho com ele Mas se queixar, não tem mandamento A queixa produz juízo É o que Paulo está dizendo Aí você fala, mas por que tudo isso? Porque meu amado Na família de Deus Deus não tolera inimizade Não tolera Isso, é Daniel, Daniel Tianto depois vocês podem consultar ele. A gente tinha dois, dois, tinha dois pecados que, se ele cometesse, ele sabia que ia ser corrigido. Dois, basicamente. Primeiro, se ele ofendesse a mãe dele. Se Denise trouxesse alguma queixa para mim, não tinha conversa. Os dois iam ser corrigidos. Ou então, se eles brigassem entre eles. O mais a gente conversava. Tinha conversa, coisa e tal. Mas, é, 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 se ele me ofendesse, tinha conversa. Eu, esse padrão eu peguei de Jesus falando que quem blasfemasse contra o Espírito Santo não tinha perdão. Porque a, a, mãe, a mãe é a figura do Espírito Santo dentro da família. Ela está continuamente conosco. Tu vê o pai e o filho. Ele ah, Jesus se tu blasfemar contra o pai, contra o filho, tem perdão. Mas se blasfemar contra o Espírito Santo, nem nesse mundo, nem no porvir, você tem perdão. Acabou. Porque o Espírito Santo é a presença de Deus sensível em nós. É o, é, o mais, é o santo, é o, o nome já é diz Espírito Santo. Ele é sensível, ele é uma, uma mãe, literalmente, assim, na nossa vida. E eu dizia, filho, não deixa a tua mãe se queixar. Não. Dizia, Ó, se tua mãe chegar aqui denunciando você não. e falar, olha, não deu pra mim hoje, aí não tem conversa. Por quê? Porque a, a mãe fica direto com o filho. É a mãe que se gasta com o filho. Quase que pai não gasta. Eu não sei se você sabe, mas quem corrigir os filhos era o um homem, não era a mulher. A disciplina é a responsabilidade masculina. É como a Bíblia diz, pai traz os filhos em disciplina, os pais tá ali no plural, é que em português plural de pai é pais também. Aí dá a entender que é pai e mãe. O mesmo acontece no espanhol, padres. Isso não passa com o inglês. Se é father é fathers. Se é mother, é mothers. E se é pai e mãe, é parents, não é isso? Então, não é o mesmo, não, dá, não acontece no inglês. Mas ali, ele está falando do plural homem. Então, assim, se eu entendo que Deus é meu pai, de verdade, nós somos irmãos, eu não posso considerar essa família menos família do que a minha família. Inclusive, isso aí é uma coisa que vocês podem conversar com Denise, que é outra coisa que eu já bato há vários anos. Por quê? Eu digo isso, Franco. Porque às vezes a gente tem padrão para a nossa parentela. E eu dizia para a Denise Denise sempre cuidou muito dos parentes dela. Eu dizia assim, olha, eu não estou me queixando de você cuidar dos seus parentes. Eu só quero que você cuide da igreja tanto ou melhor. Porque se você cuidar menos, aí tu vai, aí tu vai ter um problema comigo, porque eu vou te repreender. Porque ou cuida igual ou cuida melhor. Porque esse teu irmão aí, que se não se converter, tu nunca mais vai vê-lo. Mas esse teu irmão aqui, que nasceu na família de Deus, ele fica para sempre contigo. Não tem, não tem lá... Isso qualquer irmão de qualquer denominação é capaz de dizer isso. Não vai ter no céu separações denominacionais. Não vai ter nada. Não vai ter lugar exclusivo. Nada. Eu, eu vi um, um adventista esses dias falando. O um cara é adventista. Muito lúcido ele. Ele falou... Não tem lá um gapo sabatista lá no céu. Ou é de Jesus ou não é de Jesus, pô? E ele estava ele diz, ele, ele dizendo uma coisa que eu acho que até que depois ele vai apanhar. Mas ele falou que o sábado não salva ninguém. Ele falou, salvo, o sábado não salva. Ele falou, eu guardo o sábado por, pelo princípio tal, tal, que ele explicou lá, mas não salva ninguém. Então é assim, mas ele entende que o corpo de Cristo é transcendental, tá? além da Adventista do sétimo dia. Ele entendendo isso, o que, que ele diz? É a família de Deus, pô. Mas você vê, como é que eu sei que é a família, Fronto? Porque eu sei quem é o Pai. Quanto mais eu conheço o Pai, mais eu conheço a família. Mais eu conheço os irmãos. Você sabe qual é a palavra-chave aí na família? É amor. Então quando eu falo assim, igreja, família de Deus, palavra-chave, amor. Agora vamos falar de Jesus? Quem é Jesus. Agora, agora, agora o negócio muda de figura. Quem é Jesus? Ontem eu estava... Com um casal. Começando pelo Zoom. Esse casal é assim, a história deles é assim. Ele, eles querem casar. Mas há algum tempo... Eu conheci esse cara nos Estados Unidos, mas ele é agora no Brasil... De volta ao Brasil... Ele quer casar, e ele falou assim, pô, cheguei aqui, dei umas pisadas, saí com as mulheres, acho que eu saí com as oito mulheres, mas tô com a menina séria agora, eu vou casar com ela. Falei, tá legal. Começou assim, o papo. E ele de cara já disse assim, é, ela, ela... ela é muito legal, muito séria, coisa e tal, pá. Deu umas, sa... deu umas quedas, tive umas quedas com ela também então. Mas sabe por que eu, tô... eu te chamei? Eu falei, por que, que você me chamou? Porque eu quero um casamento abençoado por Deus, eu sei que tu é um cara sério. Aí eu falei assim, tu quer um casamento abençoado por Deus e já tá transando? Aí eu falei, abre. Aí, aí eu tirei o que ele estava falando e falei, abre provérbio 20, 20 21 aí. Aí ele abriu o provérbio 20, 21. eu falei, o que, que diz aí? A posse antecipada de uma herança, seu filho será amaldiçoado. Eu falei, você antecipa a tua herança? Você está querendo um casamento abençoado, algo está errado. Você está querendo um casamento amaldiçoado. Porque o texto diz claramente. Mas eu posso ir contigo no outro testamento. Eu fui para a Tessalonicenses 4. Não defraudar, não ofender, porque Deus é o vingador. Deus entrega a gente as nossas paixões. É isso que você quer fazer? É desse jeito que você quer viver? E depois, bem em suma, ontem já estava ele com ela. E qual era o drama dele? O drama dele é o seguinte, ela é carismática, católica carismática, e ele é evangélico. E a preocupação dele, agora, era o seguinte, queria que ela fosse evangélica como ele. Porque ela falou de casar lá no meio dos católicos. E eu falei assim com eles, eu falei, olha, meus amados, se vocês conhecerem Jesus de verdade, nem ela vai ser mais católica, nem você vai ser mais evangélico. Ele começou, eu falei, é verdade. Porque Deus não é católico, mas também Deus não é evangelho, Deus é santo. E eu comecei assim com eles, falei, vamos lá. Ela não sabia que eu, que eu sabia, mas eu já aproveitei o seja ali e falei. Falei, olha, você deixa esse cara tocar em você, você já está dizendo, você já está dando uma mensagem para ele, que o teu Deus não é o maior da tua vida, que o teu Deus te quer santo. Mas você deixar esse homem tocar em você, você está dizendo que esse homem é maior que o teu Deus. Que ele é mais importante do que o teu dono. Porque Jesus Cristo é justamente isso, dono, Quirios. senhor. É isso que a palavra senhor significa. Ao contrário de pai, ele é o senhor, o Quirios. Porque essa é a nossa porta de entrada no reino. Nós fomos primeiros comprados como escravos. Não somos mais escravos do pecado, somos servos de Jesus. Agora, servo é, é, é doulos, é escravo, é escravo, inclusive cristão nos dias de Jesus, cristão naquele início da igreja. Quando você falava que era um cristão, o cara entendia que você era um escravo de Jesus. É por isso que muita gente na hora de, da perseguição da igreja, o cara não dizia muita coisa, ele só dizia assim, sou cristão sou cristão. Ele está dizendo, eu sou um escravo de Jesus. Jesus é o meu dono. Jesus é o meu dono. Jesus é o meu dono. Quando Jesus é o teu dono, Deus é teu dono, é? Você vive para agradá-los. Aí pedi para eles abrir Lucas 6, 46. Lembra de Lucas 6, 46? Vocês não lembram, não? Gente, esse é um dos versículos que tem que ficar na nossa... Na verdade, o 46, o 47 mas esse tem que estar na nossa memória do coração a memória do coração, porque ele tem que estar vivo Lucas 646 eu te faço uma célebre pergunta qual é a pergunta que ele faz por que vocês me chamam senhor senhor e não fazem o que eu digo, o que eu mando por que que vocês me chamam senhor eu falei, qualquer hora vocês vão ajoelhar aí, falei pro casal. Vão orar, você vai rezar, ele vai orar. E é capaz de ouvir Jesus falando assim, por que você me chama de Senhor? Tu não faz o que eu digo? Vocês fazem o que vocês querem. Vocês querem transar, transam. Vocês vão tocando a vida de vocês do jeito de vocês, pô. Isso não tem nada a ver com o senhor. E... Não tem nada a ver com Jesus, gente. Vocês têm um discurso de Jesus. Discurso. Eu falei que vocês vão estar com os peruanos amanhã, lembra? Falei aqui com alguém, Falei com. Falei, falei com quem? Falei contigo falei que queria falar sobre idolatria. É difícil explicar a idolatria. Mas assim, esse, esse, eu estava falando para eles são os catchwords. É uma tribo indígena do alto lá dos andes peruanos. E aí é o seguinte, é, imagina, é uma cultura diferente já. Mas eu quero explicar a eles, porque às vezes o cara abraça a fé, mas ele traz mais o ritual do que a essência daquilo que ele abraçou. Então, por exemplo, você pode ter só as expressões externas do teu culto. Se você pegar a segunda Reis 17, tu fica escandalizado. Porque é, 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 é o período do cativeiro de Israel, não de Judá. Judá foi depois, alguns anos depois, para o cativeiro. Mas esse primeiro cativeiro de Israel foi a Síria que levou ele para o cativeiro. E aí disse que. Ele, o, o rei ele começou a povoar Israel com povos de vários lugares. E aí, alguns leões começaram a matar as pessoas. E levaram o assunto para si, com, com a com o seguinte argumento. Olha, é, o Deus... Alguém disse para eles, olha, é, eles não sabem servir o Deus daquela terra. Os leões estão devorando as pessoas. Ele falou, pega aí um sacerdote judeu, e leva para lá e ensina o pessoal a cultuar a Deus. E é muito interessante aquele texto, porque é assim, é um texto que dá vontade de chorar. Porque assim, diz, diz o texto que aqueles povos praticavam todo tipo de idolatria e também adoravam a Deus. Mas como que eles faziam todo tipo de idolatria e ainda prestava culto a Deus? Porque o sacerdote deve ter chegado lá e ensinado a ele os rituais, os sacrifícios. É igual evangélico, católico. Eva... Católico mais que evangélica, mas a está na mesma escola. Levanta a mão, aí ora, aí canta, aí tem a liturgia evangélica, tem o pregador, aí tem as ofertas, aí tem a despedida na porta de alguns casos. É o mesmo ritual. É o mesmo ritual. O católico tem a liturgia dele, a homilia dele mas são rituais, a pessoa fica presa a rituais, então eu tô logo com um casal lá que eu falei, vocês precisam conhecer Jesus, vocês não conhecem, vocês não conhecem, eu, tenho, eu sei, mas como é que eu sei porque vocês fazem o que vocês querem, quem conhece Jesus tem uma vontade rendida porque ele é o Senhor, não dá para alguém dizer que conhece Jesus e fazer a sua própria vontade. Nunca conheceu Jesus. Ele conhece qualquer coisa. Ele conhece um evangelho que eu batizei de Eu Evangelho. É o Evangelho do Eu. Ele não sabe quem é Jesus. Ele ele tem uma experiência com Deus, recebeu um toque de Deus, chorou, se emocionou, mas ele nunca viu Jesus de fato. Jesus Cristo é o Senhor é o que levava aquelas pessoas a darem a vida por ele, porque ele sabia. o cara que abraçava a fé em Jesus, ele sabia que ele era totalmente de Jesus pô. vivia para fazer a vontade de quem? de Jesus, ponto hum? aí nunca mais pecava, não, esse cara ainda comete erros mas Jesus falou, sede perfeito Jesus não falou, não colocou nada mais baixo do que isso como o pai de vocês é perfeito ele, 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 a, a, O padrão é o pai De novo, volta a volta família Efésios capítulo 5 Versículo 1 Sende imitadores de Deus Como filhos amados e andar em amor é, O que se espera de nós foi aquilo que eu falei Semana passada com vocês É que a gente imite o nosso pai Jesus discutindo lá Com os judeus lá, discutindo não, não discutia, né? ele, ele falava e tortava Todo mundo ele falou claramente assim vocês são filhos do diabo deve, ter, deve ser João capítulo 8 lá quando os caras dizem que são filhos de Abraão deve ser aquele finalzinho ali de 8, 32, 33, vai adiante que eles não gostam, lembra que Jesus falou que vocês são escravos não, nós, não somos, nós somos filhos de Abraão nunca fomos escravos de ninguém ele vai dizer assim vocês são filhos do diabo sabe por quê que vocês são filhos do de... diabo? porque vocês fazem a obra do vosso pai o pai de vocês é mentiroso, vocês repetem o padrão dele. Então, o que se espera no Evangelho é fazer a obra de Deus. Quando você faz a obra do diabo, alguma coisa está errada. Por que, que se corrige irmãos em pecado? Por, aí, entrando no tema também que está aqui de vocês. Por que, que a igreja zela pela santidade, pela comunhão simples? Se alguém abraçou o pecado entre nós e quer está nele, um. Nunca nasceu de novo, aí eu sou calvinista. Nunca nasceu de novo. Dois, eu vi o arminiano. Ele abraçou o pecado porque ele, conhecendo a verdade, Hebreus 10, desprezou toda a verdade para se dedicar ao prazer dele do pecado. Então, se você abraça o pecado, e olha o que Hebreus 10 diz, que depois de você ter conhecido a verdade... Chegou o pleno conhecimento da verdade. Está livre. Você deliberadamente escolhe viver no pecado. Você está calcando os pés do filho de Deus, pisando em, Deus, em Jesus novamente. Você está profanando o sangue da aliança. Pegou o sangue e começou a fazer macumba nele. E ultrajou o espírito da graça eu gosto de falar dessa expressão, ultrajar o espírito da graça porque o pessoal da graça acha que, não é, que é impossível você ultrajar o espírito da graça, mas é isso que ele está falando, Hebreus 10 ali vai dizer você ultrajou o espírito da graça e ele vai dizer o que que te espera ele vai dizer a lei de Moisés sem muitos discussões pela palavra de duas ou três testemunhas matava qualquer um que rejeitasse a lei. De quanto mais severo o castigo, vocês acham que deve ter, aquele que calcou os pés de filho de Deus, profanou o sangue da aliança e o trajou o espírito da graça. Isso que ele está perguntando. Ele está falando, o cara conhecia a lei, deliberadamente ele escolhia pecar. O primeiro cara que morreu em Israel porque feriu a lei... Foi um cara justamente que não, não guardou o sábado. Eu sei que muitos adventistas podem dizer assim, cara, tá vendo? Não guardou o sábado. Não, esse não é o tema ali. O tema ali é o seguinte, ele sabia que Deus tinha mandado. E ele deliberadamente escolheu não fazer. Por que, que o adultério, o cara não ia lá e sacrificava um animal e ficava tudo resolvido. Por que, que o cara adúltero morria apedrejado? No caso, no caso, nem é um homem adulto. Não, na verdade, era mais a mulher adúltera, porque a mulher era a propriedade do homem. Esse tema é assim: era a mulher casada que saiu contra o homem. Tá bom. Um homem que tocou na mulher casada também ele era acusado de adultério. Então ele podia morrer também. Dois, duas, dois solteiros não morriam. Dois solteiros fornicaram. Que que, qual era a lei de Israel? Ele pagava uma indenização para o pai, levava uma surra, depois era obrigado a casar com ela sem nunca mais divorciar. Ah, ele pegou uma mulher noiva, noiva era prometida, desposada, diz o orçamento. É o velho diz, usa a palavra desposada, ali é noiva. Ele pegou uma noiva, noiva já tem dono. Pegou a noiva, onde foi? Na cidade, morre os dois. Onde foi? No campo, morre ele. Porque ela pode dizer assim: eu gritei e ninguém me ajudou então, no campo só ele morria, na cidade morriam os dois essa era a lei, mas por que a lei era essa irmão? a lei era essa porque o cara escolhia deliberadamente fazer aquilo que Deus falou para ele não fazer Ah, mas por que Jesus então, perdoar a mulher adulta alguém perguntou, outro dia lá em Curitiba falou assim, Jesus animou as pessoas a não cumprirem a lei eu falei, como assim? Ele perdoou a mulher em flagrante do pé. Em primeiro lugar, ele é Deus, ele pode fazer isso. O único que pode fazer isso é ele. A gente não tinha. A, a, Jael não tinha assim, essa autoridade de perdoar pecado. Ele tem. Ele é Deus. Agora, outra coisa que eu posso garantir para vocês é o seguinte: Jesus sabia já que ele ia morrer por ela. O pecado dela era de morte mesmo. Mas ele estava dando a vida por ela. E aí ele ia fazer já. Ele podia ter já colocado ela já naquele pacote do sacrifício dele. Ele podia dizer, não, eu vou morrer por você. Você merece morrer, mas eu vou morrer por você. Vai, tá perdoada. E não, mas ele recomendou. Vai, o quê? Não peques mais, pô. Ele não falou, vai e siga no adultério, pô. Ele falou, vai e não peques mais. Eu falei aqui, uma pessoa que vive em pecado, ela tá dizendo, número um, ou oh, nunca nasci de novo, número dois eu escolhi viver no pecado, por isso que Mateus 18 vai dando aquele passo, 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 até considerar ele gentil publicano, porque essa comunidade é uma comunidade que zela pela santidade também, pô. não é uma comunidade assim, é, nós aceitamos todos, mas nós não aceitamos tudo, nós queremos todos dentro, mas não tudo todos são bem-vindos, mas não tudo não é bem-vindo, não, tudo não. Vêm todos que querem vida, que tem sede de água-viva. Vêm todos que querem viver em santidade, vêm todos, mas tudo não, tudo não. Tudo, Deus, Deus, Deus não diz que é tudo. Ele falou, não herdarão o reino de Deus. Aí coloca uma lista de gente que não vai herdar o reino de Deus, pô. Então ele está dizendo que, tem, que os que tais coisas praticam, não herdarão o reino dos céus. Alguém pode chegar lá e dizer, oh, eu não sabia disso. Pode. Mas alguém também pode dizer assim, olha, eu sabia, mas achei que não era bem assim, seguindo o pecado. Também pode. Mas nem o ignorante é justificado e nem o cara que sabia e tentou dar, se auto-enganar é justificado. Porque Jesus estava aí e fala isso em, em Lucas 12, que quando ele voltasse... Agora com a pandemia, todo mundo queria saber sobre a volta de Jesus, cara é o assunto que mais me perguntaram. A volta de Jesus franca, a volta de Jesus franca, a volta de Jesus Tá bom. Mano. Vou falar uma coisa importante para você sobre a volta de Jesus: o que, que é? Como você deve ser encontrado na volta dele? É isso que interessa, porque você pode Jesus não voltar agora e você ir ao encontro dele. Também tem isso: você pode morrer antes dele voltar. Mas como Jesus falou que ele quer encontrar Os discípulos dele na volta dele Aí peguei lá Lucas 12 E umas referências que tinham lá também Ele falou o seguinte, quando ele voltar Ele quer encontrar a gente assim Um cuidando do outro Você alimentando o teu conservo Mas se você disser assim Meu Senhor, eu tarde em vir Começar a beber, se assim, embriagar, espancar Teus conservos, ele vem num dia que você Menos espera Ali depois você vai lembrar Ali dá uma sequência de parábolas ele vai falar essa parábola do, 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 do servo que conhecia a vontade do seu senhor e não fez, mas também tinha um servo que não conhecia a vontade do senhor e saiu fazendo besteira. Ele falou que esse ignorante vai sofrer menos açoite, porque o cara que sabia a vontade de Deus vai sofrer mais açoite. É isso que Jesus está falando, sobre a volta dele depois ele vai falar outra parábola eu sei que ele termina com a parábola das dez virgens, não é isso? mas tinha uma outra parábola no meio o das dez virgens também é legal talento? dos talentos? dos talentos talentos também ele fala, essa dos servos a dos talentos a das virgens as virgens, que eu já vi também muitos irmãos dando cabeçada com essa, com essa parábola das virgens é o seguinte, eu, eu, eu pensei por muito tempo Que era, que era também assim ah, tem que, Você precisa de um são, de óleo a gente, a gente sempre focou A igreja evangélica sempre focou muito Na parábola das virgens Na questão do azeite Mas quando você olha a parábola inteira Você começa a ter uma outra percepção dela Qual é a percepção que você tem? Em primeiro lugar, quem eram as dez virgens? As dez virgens Eram dez madrinhas Da noiva Nem era noiva a noiva está lá, é o dia do casamento dela. O noivo normalmente chegava, ao entardecer. desse. Eu presumo que esse costume entrou aí, porque a mulher gosta de coisa bonita, né, cara? Então ela botava as dez madrinhas dela, cinco, devia ficar cinco de cada lado com a lanterninha lá, iluminando o caminho do noivo. Então elas ficavam ali iluminando. Então dia de festa, para ter casamento. E a festa judaica, vocês lembram? Não era uma festa de um dia só, era uma festa de alguns dias. Mas elas é que recebiam o noivo Então elas estavam lá fora Preparada Mas o noivo não chegou Às seis da tarde Que era o costume dos noivos chegar. Por alguma razão Que Jesus não conta O noivo atrasou, atrasou muito Lembra a hora que ele chegou? Meia noite? Meia noite, Jonathan Meia noite Mas quando ele chegou meia noite As madrinhas não aguentaram, Dormi, todas as dez dormiram às 10 dormindo. Deve ter acendido a lamparinazinha dela lá. E dormiu, Deve estar cansada. É como toda festa de casamento. tá todo mundo cansado. Não é assim? As garotas sabem bem o que é isso, né? Como cansam. Amanhã tem casamento aqui. Uma irmã lá de Brasília vai casar com um irmão aqui do Rio de Janeiro. Mas como é que esse pessoal não está cansado? Fica um pagaço. Mas as, as madrinhas cansadas dormiram, dormiram. Quando alguém gritou, o noivo, noivo, elas acordaram, todas todas as dez acordaram. Só que aí Jesus está exaltando a prudência de cinco. Qual foi a prudência das cinco? As cinco contaram com a possibilidade dele chegar mais tarde. Então o que, que elas fizeram? Levaram o quê Azeite. Reserva. E Jesus fala da imprudência de mais cinco que não contaram com a possibilidade dele demorar. Eu não sei. Depois, quando quando olho essa parábola e avalio bem ela, eu fico com a impressão que é o seguinte: Jesus nos deu algo para fazer. Às vezes a gente pode fazer como aquele aquele servo que diz: Meu Senhor, tarde em vir. Esse primeiro da parábola, a ideia dele era tá demorando muito. E aí vou... Ele não vem agora não. Na cabeça do servo, ele diz ó, meu senhor não vai chegar agora. Vou cair na gandaia. Só que ele caiu na gandaia e o senhor chegou. Então esse aí vai dizer meu senhor tarde tá de vir. O um dos talentos é... Você tem uma tarefa de pegar o talento e multiplicar ele, mas um deles resolve o que? Enterrar o talento com aqueles, aqueles argumentos todos lá, não, não, senhor. Dá. E aí o senhor chega, o senhor chega para recompensar. Mas a das 10 vídeos não é diferente, amante. A 10 vídeos tem o seguinte: aí é o contrário. Elas esperavam hoje mais cedo. Elas foram prontas para ele chegar no horário que devia todo noivo chegar. Só que elas não contavam com um atraso. As imprudentes. As prudentes, sim. Elas queriam o azeite das prudentes. Mas as que tinham o azeite, não, não vou te dar porque vai que falte para nós também. Não, vai comprar. E elas foram comprar. E compraram. Não sei como é que elas acharam o azeite naquela hora. Mas quando voltaram já estava tarde. A porta já estava fechada. A porta fechou. Então assim, amados. Jesus Cristo, diga comigo, Jesus. Jesus é o Senhor. É o Senhor. Quando Ele é o Senhor, a figura mais forte agora é do corpo mesmo, porque ele é a cabeça da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele é o Quiriós. A palavra aqui no meio, aqui, não é amor mais, é serviço. Por que a gente sabe que é serviço? Porque o corpo fala de serviço. Fala desse vínculo que a gente tem de uns com os outros e fala do serviço do corpo mesmo, porque do teu corpo tudo serve. Então, a, a palavra central da igreja, corpo, é serviço. Se a gente for falar depois do Espírito Santo, porque eu podia falar do Espírito Santo e bora aqui... Eu acho que Cláudio não deu essa, esse tom, mas como vocês têm a apostila, eu acho que vocês podem depois pegar a apostila e desaguar nele. Para eu ficar só nesse ponto, pode ser? Assim, se eu conheço Deus Pai, eu vou saber quem é a igreja, quem é a família dele. Eu sei que eu sou filho de Deus. Essa é a minha identidade. Inclusive, essa é a identidade do cristão, tá, irmãos? Falei semana passada com vocês sobre isso, lembra? A identidade é ser filho. Ninguém tem identidade se não souber que é o é um pai dele. A, o que te dá identidade é a tua paternidade. Deus é teu pai. Por isso que Jesus falou, vocês são filhos do diabo. Vocês fazem a obra do vosso pai. Porque quem te dá identidade é, é, é teu pai. Sou filho de Deus, você é filho de Deus, é meu irmão. Somos a família, somos a igreja. É o corpo de Cristo a palavra da família eu falei que é amor, a palavra do corpo é serviço, somos membros uns dos outros. Gente, é impressionante isso, sabe por quê? Porque eu vejo gente no meio da igreja que ainda tem dúvida sobre chamado. Será que Deus tem algo comigo? Eu, fui, eu pergunto, Deus, será que tu tem alguma coisa com teu dedo? <risos> gente, é impossível, você já é corpo de Cristo, se você é corpo de Cristo, você já tem chamados, você tem dons, você tem um talento pelo menos, tem alguma coisa que você tem. Eu sei que o, o, o cara que tem menos é mais tentado a enterrar do que o que tem mais. Mas é responsável tanto quanto. Você é responsável por um, por dois, por cinco. Vocês me entendem o que eu estou falando? Nome de Jesus? É a mesma carga de responsabilidade. Se, se, se você tem a responsabilidade de, de ser luz pro noivo de iluminar o caminho do noivo foi dado a você essa missão de preparar o caminho do Senhor e você vai dormir tá bom, dormiu, mas que tenha seja prudente, esteja pronto no caso dele voltar ainda tarde esteja pronto para cumprir a tua missão o que garantiu aquelas cinco virgens entrar é que elas cumpriram a missão delas Agora, quando elas, as, as, as imprudentes bateram na porta, o noivo não deixou elas entrar. Interessante aquele noivo, né? O noivo puniu aquelas madrinhas. Puniu entendendo que elas não cumpriram o papel delas. Elas não vieram prontas, de verdade, para iluminar o caminho dele. Elas não vieram prontas. Elas não vieram com reserva. Ó, oh, ele nem se queixou que dormiram. Porque muita gente pensa que o grande problema é que dormiram. Não, ele não se queixou que dormiu. Ele, ele só repreendeu aquelas que, ao acordarem, não estavam ali de verdade prontas. Não foram ali pro, considerando que ele podia demorar. Porque é isso que a gente faz o trabalho com o zelo. Eu explicava para o meu amigo Breno outro dia, eu falei, Breno, quem põe a mão no arado não olha para trás, citando outra parábola de Jesus lá de Lucas. E olha, o arado era um instrumento muito interessante. O cara com a mão esquerda ele segurava o arado, era de madeira, digo, não era de ferro, não era, de... era muito sensível. Ele tinha que tirar o arado, com a mão direita ele conduzia os bois, então ele tinha que ter foco total, porque tinha pedra. Tinha, podia ter espinhos, abrólhos, podia abróleos, mas ele podia também, se ele desviasse o olho, ele podia sair da, 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 do arranhado dele lá, da trilha dele, que inclusive ele, ele podia passar numa cova que já estava semeada, podia até estragar, ele podia romper toda a drenagem, ele podia cometer vários erros, se tirasse o olho do que ele estava fazendo. Eu estava falando para ele, Breno, Muitas vozes tentam desviar teu olhar do teu chamado. Mas, ah, por favor, a conversa do com, com o Breno era que ele tinha dúvida. Mas eu falei, se, é, se, se, se não é apto para o reino de Deus quem desvia o olhar do arado, imagina você ficar pensando que Deus não tem nenhum plano na tua vida se você é corpo de Cristo, pô. Como é que você pode ser membro do corpo de Cristo e ainda ter dúvida que tem um chamado, que tem algo para fazer então ter uma missão para cumprir? Isso é uma coisa simplesmente fora, completamente fora. Tá bom? Se houver tempo, num outro momento eu posso voltar para falar com vocês sobre é, o templo do Espírito Santo. Porque aí merece um capítulo à parte. Fala do tempo de... É porque a família de Deus a gente já falou muito, a gente fala muito do corpo de Cristo também da igreja. Mas acho que a gente fala pouco do tempo. É, eu não queria falar pouco. Eu queria falar muito. Domingo vem, tá marcado. marcado domingo que vem domingo que vem é dia dia 6. É 6? Não é que eu vou. Eu vou fazer uma viagem pequena. não der, pode fazer no zoom também, gente Ah, porque é. Tá bom assim, Amados? Você ouviu uma produção Servo Livre.